0: 嗨，大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是声色电影院，我是老段，宇哥，
1: 思思，阿坤儿
0: ，今天我们来聊一个电影啊，是我们之前聊的一个真实案件背后的那个咒的这个电影，然后宇哥可以给我们简单的介绍一下这电影
2: 。对对对，其实这是一个声色电影院跟松花怪谈的一个结合体啊，因为之前是做了一期咒的这个真实事件，嗯、然后后来我们会发现这个电影其实跟那个。差距还挺大的，其实不能说什么一模一样，只能说毫不相干吧。<笑>我先说一下这个电影啊，这个电影是二零一零年的时候，这个我们台湾省上了一个恐怖片咒的一个这个预告片儿啊，但是因为预告呢非常恐怖，所以无奈下架了。但是今年的三月十八号，它是卷土重来了，而且打下了非常优秀的战绩。呃，我查了一下，截止到。七月九号的时候，它的票房已经超过一点七亿台币了，相当于三千八百五十万人民币。哦，还真不错！就这个在台湾省看来，已经是全年票房最高的电影了
1: 。而且对于这么一个小成本制作的恐怖片哈，不错了
2: 。而且我们很难看到一部恐怖片能够拿到票房一哥的位置
0: 。对。先简单介绍一下我们今天的嘉宾啊，除了我跟宇哥以外啊，这个刚刚大家听到他们的声音了啊、嗯，一个是我们在这个海外的朋友啊，这个坤儿他在现在这个这个可以说吗？<笑>在哪儿、呃？啊，可以说可以说啊，说说坤儿可以简单跟大家打个招呼，然后稍微的简单介绍一下自己吧。嗯
3: ，好的，大家好，我是安全出口的听众，我是阿坤儿，你们都认识我。
0: 哈哈哈哈另外一位那个女同学啊，是我们的这个我们老朋友了，是思思
1: 。嗯，大家应该有听过，可能我有听过我的节目哈，就是占星师思思。然后，因为本身我也属于这个玄学行业的从业者吧，所以对于一些这个玄学行业的一些事情哈、啊，包括一些命理的东西，呃，有一些有一些了解吧。所以今天也在这期节目出现了我。
2: 你看我们这期配置啊，非常的用心，
0: 对阵容非常强大对对对。嗯
2: ，一个是占星师，一个是在泰国当地的一位粉丝
0: 。行，那我们正式正式开始吧，怎么来聊聊这个电影？我们就是还是由宇哥给大家梳理一下我们的剧情，然后在这过程中可能涉及到我们想讲的一些内容，然后就请两位可以给我们具体展开讲一讲
2: 。哎，对对对，哎是这样的，我先说一个预告，就是这一个导演。已经非常成功了这个咒，所以呢，他已经筹划在他的这个一字宇宙恐怖片系列里头，会采取近些年我们就是中国比较可怕的一些事件改编三部曲。他要策划他的恐怖宇宙，一个叫做“烟”， oh. 就是月字旁那个“烟”，烟鸡爪什么的啊；呃 oh. 另外一个叫“困”，就是困乏的“困”；另外一个叫做“人偶”的“偶”。都会采用这个咒这样的这个手法进行拍摄，这是一个小的期待跟预告啊什么的。对，然后我我对于咒啊，我们先聊一聊，就是因为我们每个人都是在于昨天奈飞说他下午三点的时候上线之后，我们每个人都会至少看了两三遍，对吧？我们每个人说一说他对他的感觉，因为我先说一下，就是因为刚开始我在做这个案件的时候，我看了一些一眼，咒的评分是八分之多，然后我今天看了一眼，他已经变成六点九了，然后然后所有六点九的评分里都特别搞笑，就是一分的评分里，一星的评分里面呢，都是说，哎呀，如果看到我这个评论，大家都来祝福我一下吧，要给
0: 一个一颗星儿。对。知道的人越多，这个所谓的受到的灾祸越小嘛？<笑>对
4: ，对
1: 对。最、就是、最
0: 多的评论就是说是晦气。对对，太晦气
3: 了<笑>，太晦
0: 气了。嗯，我觉得可以
2: 评为年度，<笑><笑>我不知道是不是最优秀的华语恐怖片，但我觉得一定是最晦气的。
1: <笑>这个确实是。
2: 敢敢敢敢拿观众开刀，他真是史上第一了吧
0: 、嗯？是啊，这个往好的说叫打破第四面墙，但是往不好的说<笑><笑>就是这个。而且而且昨天这个日子啊，其实是为什么我们一直关注这个事儿？昨天那日子是我们的内地内内地这边的观众们可以看这个片儿了，所以这个分数的降低也是因为这个原因嘛？可能就是我们这边像我们这样的人，就是、有更
2: 多的观众去看了这部片儿。然后我看了一眼评论，就是大家其实对于那种还好，但是就是因为晦气，让他只降了，对<笑>对，只降了一分多
3: ，就觉得晦气嗯。嗯，
1: 但我觉得其实虽然有点晦气，但是其实挺有意思的，就是呃，能够在这个。就是恐怖片已经被这么多年拍烂了的情况之下，哈，各种形式的恐怖片，其实像这种呃伪纪录片形式、手持摄像这种形式也已经不少见了。然后还能够有一些新意上的一些突破，哈，我觉得也算是挺用心的。虽然让大家感觉到有那么点膈应和晦气，确实
3: 是，就我觉得真的有点不值，因为就是真的有一些时候，像看这个电影之前嘛，就是因为是周末，是吧？然后那小情侣两个人在一起了，说看那么晦气的一部电影，你说哎，肯定肯定是感受不是太好，我觉得
2: <笑>疯了。谁小情侣中午在一起的时候要看这个电影
1: ？又小小情侣在一起看恐怖片最适合了呀！这个一害怕往怀里一躲嘛。是。然后结果这个这个小情侣俩人看完了之后，发现哎，咱俩在劫难逃
3: 了。对。有都祝福吗？<笑>
1: 我觉得应该先辟个谣，就是因为有一些这个评论哈，会说到说这里面是真的带有一些什么东西，然后或者说咒语里面有一些什么问题哈，这个大家其实完全不用担心，只需要考虑说你自己是不是呃喜欢看恐怖片儿，以及这个接受程度在哪儿。但是其实这里真的没有其他的一些因素哈，哪怕感觉到晦气一块儿，但是其实没有其他的怪力乱神的因素，大家这块儿还是不用太担心。
2: 这个像什么呀？你知道，特别像我们在群里看到说，哎呀，如果你不转发，你的家庭会怎么怎么样？就是这种非常缺德的
0: 。对啊，那种是刷屏朋友圈传销的那种的感觉，什么不转不是不是什么人那种啊，对对对，或者说
2: 是什么，如果你转发，你今年会得到好运；如果你看到不转发，会什么与交厄运之神？就这种。
0: 这样啊，那个我先提前给大家说一下啊。首先这一期呢，因为我们涉及到还是远程录音。第一呢，就是我们这个女孩子啊，这本来呃想的是一块录的，但是因为录的这个题材嘛太晚了话，所以也是考虑到这个安全的问题，所以思思也是跟我们远程录音。那坤儿就更不用说了，他在国外嘛，对吧？所以呢，这个先埋这么一个调调，可能跟大家讲一下我们的最终的录制的这个感觉啊，肯定不如大家坐在一起那么效果好。这个肯定跟大家大家
2: 高抬贵口
0: 啊，对，跟大家提前说一下。然后这样吧，接下来就是由呃，我我先说一下，就是这期我们是有剧透的啊，对、这个，一定是有的，大家一定是得最好是先呃看，如果不敢看的啊，听我们这期也行。但是呢，我们我
2: 建议是别看，就听我们这期就完了，因为你看也是多一会，还<笑>不如咱们听这期节目。呃
0: ，对对对。然后呢，接下来我们这么安排，就是由宇哥带着大家去梳理一遍这个整个的剧情，然后由这个我们两位嘉宾来给、嗯。展开去某些点，可以给大家讲一讲啊，他们的一些想法，好吧？那宇哥开始吧，来，我们说说剧情
2: 。好，那我们废话不多说，我们进入一个开头，大家听
5: 一下。你们，你们相信祝福吗？比如说，在生日的时候许愿。或是祝人家一路平安，甚至是圣诞快乐啊什么的，可能只是一个念头，或是一句叮咛。其实，我们都在不知不觉中相信我们的意志可以带来好的结果。但你真的知道你的意志可以改变事物的结果吗？现在我们来做个测验。请在脑中试着将摩天轮向右转，再向左转，向左，向右，向左，向右。这张火车行进图也可以依照你的意志改变前后方向，请试着用意念去控制它。你看见了吗？我们的意念悄悄的塑形这个世界，这便是祝福的原理
4: 。
2: 哎，对，这个味儿非常对啊！这个是坤儿的、这个、厉害厉害坤，嗯，给坤儿鼓个掌吧！坤儿鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌，非常有这个效果啊！谢、啊、谢效果，是，行、啊，无缝连接。对对对，我先说一下，就是刚开始会有一个第一人称视角的一个人，呃，应该就是若男，我们的女主跟大家说说你相不相信相不相信祝福啊，然后做一个测试，这个测试非常有趣，这个摩天轮向左向右转，这个时候我相信所有人都已经跟着进入这个剧情里面
0: 了。对
2: ，这是非常一个抓人的一个办法
0: ，就是做实验对吧？上来先让你做个小测试，嗯
2: ，对。然后这个时候，就是我们所有人的精力都已经进入到他一个小实验当中去了，嗯，然后这就是他开头的作用
0: 。嗯、哎,哎，这个咱们这两天看的时候，我相信大家是公放放听的啊。就刚刚大戴戴着耳机，有没有发现就是向左、向右，它是左声道、右声道切换的？发现没？可能我这耳机比较好啊什么的。就、哎啊、<笑>我刚刚他说向左、向<笑>六、向右，我这左耳机是向左，然后右耳机是向右的。大家可以去感觉他就
2: 是在你左耳跟右耳,右耳
3: 之间在说
2: ，对
0: 他这个声道应该是导演做过处理
3: 可能只是今天晚上老段听到的是这样的效
0: 果，<笑><笑>别吓我啊！<笑>嗯，
3: 然后呃
2: ，我先提前说一下，因为这个故事是有两个时间线的，一个时间线是说我们的女主啊，这个大概梗概就是说女主在六年之前的，然后。跟他有一个这个探鬼队啊，一个队友仨人，这三个人，呃，一起去村里去探鬼了，然后发现呢有一些灵异事件发生，然后包括其中也有发现死死人的情况吧。最后女主只有女主逃出来了，逃出来之后，她身边就一直遭受着诅咒的力量，包括她身边的人，一一看到他们这个探鬼的这个录像，都会死于非命，对吧？然后呢，他现在想录一个视频，找大家寻求帮助，是大概这么一个设定。然后呢，就会有整部剧就会有两个时间线，一个时间线是讲述他们六年前的故事，一个时间线是讲述他们现在寻求大家帮助之后经历的一些故事。那刚开始女主说自述叫李若男，哎，其实她真的很像刘若英，你们有没有觉得
0: ？对啊，对啊，那个我发图发一个截图到那个极客还是哪儿来的人家说这不就是刘若英吗
2: ？对，<笑>对嗯，然后她说我叫李若男，我六年前呢触犯了禁忌，只要身边的人看到之后都会发生灵异的事件，看到她的那个录像啊，然后她本身呢是被判定有精神病的理由是什么？说是他跟别人说有一个绝对不能进去的隧道，但是他们进去了，所以导致了身边人都遭遇不幸。就像你知道的太多，甚至你说了你自己的姓名，甚至你看到这个隧道的影像，你都会感受到有不幸的事情发生。哎，我这时候看的时候，我觉得有点可苏鲁风，你知道吗？你知道越多，你就会有不幸。
0: 对啊，但是这里面就不是有一个心理咨询师跟他的对话嘛？然后他会说：“知道越多对，对吧？”
3: 也没有触手啊，对吧？<笑>我觉得克苏鲁风格也没有触手、嗯
2: 。不，这个是克苏鲁的这个核心，就是对于未知事物的恐惧嘛。嗯,嗯
3: ，对
2: 嗯。然后后来画风一转，画面一转，就变成了就是他爸妈那个那段录像嘛，撞车的录像。就是他应该是他爸他妈坐在主驾跟副驾，他坐在后面，然后他爸他妈肯定是看了那段录像，或者是他身边的人遭受了这个诅咒，结果开着开着车的时候，咣一下被撞了。撞完之后，其实他妈当场就毙命，然后这个爸爸呢，就是一边念着什么东西，就一边走出去，走到马路上，然后经典桥段就是货车飞驰而来，啪
3: 压死了。嗯，就是。就是他爸在车上还说呢，我什么都不信啊，然后结果下一秒钟就是李胜国，然后砰一这辆车，然后人就飞了，没了
2: 。对、嗯，然后这个若男也是吓坏了，就赶紧的去报警，找警察局，甚至呢也是拿着自己录像去的。但警察刚开始说就是肯定相信嘛，然后就是肯定不相信他们这一套理论，肯定相信科学嘛，所以。嗯呃，警察就是给他哄骗回去了，然后自己晚上偷偷看，然后这个时候的视角是非常的写真的，他是用这个摄像头的视角去拍下来的。发现警察看完之后都吞枪自杀
0: 了。嗯，对
2: ，对是。然后这个时尤其是这
0: 种摄像头拍摄的，就尤为的真实。嗯
2: ，非常真实。第一人称视角已经够真实了，还有一摄像头位的视角。啊，真的是。然后后来画面一转，又回到了我们若男自己拍自己的 Vlog 的那种视角。他说：“我实在是没有办法，所以才做了这个电影。希望大家看完电影之后呢，都能帮我一起化解我女儿的不幸
0: 。这也是我们觉得晦气的点
3: 了。没<笑>没雷开始了、嗯
2: 。他告诉你说，这个符咒啊，这个符号，看十秒，嗯，一定要记住它。然后倒数十九八七六五四三二一。”然后说大家一起念这个咒，这个咒我他妈都不想念。
0: <笑>这别别别念，我们自己就别念了。回头如果剪辑有需要，<笑>我就放出来。哎，你剪
2: 进去吧。哦，来、哎、你把这剪进去。啊、嗯，对，啊。然后呢，他买了一个摄像机，新摄像机，想把自己的女儿，那应该是他自己的女儿嘛？他是他领养的女儿，那是他
1: 的亲生女儿。他当时去。去六年前去探那个神秘的地方的时候，她当时是怀孕了，然后之后把这个女儿生下来，然后但是一生下来之后，她就被认定为精神状态不稳定，所以认为她不没有能力去抚养这个女儿嘛，所以就把这个、嗯、呃，就相当于政府把这女儿放到了这种寄养家庭，然后对、嗯，然后现在她等于这个时间点是认为她这个精神状态已经恢复的还可以了，可以去养育孩子了，所以这个就是。说新生活就是相当于把他这个闺女重新接到身边来接回来
3: 嗯，嗯，主要就是和阿元擦枪走火了啊，一擦枪走火，<笑>然后在那个房间里面，阿元的那兄弟都惊了嘛，阿东阿东就说：“阿元，你怎么是一个渣男呢？”<笑>嗯
2: ，对，这都是六年前的故事啊。我们回到、嗯、呃，这个女主也是刚刚思思也说了，然后她把女儿就接回来了，结果第一天晚上就发生怪事儿了。刚开始是玻璃被打碎了，然后进了一个是蟑螂吧
3: ，嗯、南方
2: 蟑螂果然是非常大个儿。
3: 对、嗯
2: ，然后后来他把自己的女儿叫朵朵，他把朵朵哄睡之后呢，自己开始对着镜子就自述，啊，说我这个今天是我第一天把女儿接回来，我怎么怎么样。这时候啪一下灯就直接黑了，冰箱门也打开了，然后流了一地的奶，对吧？然后家门也开了，这时候镜头就是一是第一人称视角，他拿着这个。呃，摄影机就一直一直往前走
0: 。这奶是什么意思？这奶留了，留了一一冰箱的奶是啥意思？我一直在想，这有什么隐喻之类的吗
1: ？我
2: 觉得就是效果吧
0: 。哦，嗯
1: 、就是因为像奶瓶那样的，它肯定就是人手才能打开嘛。就是它不是一个，哦、比如说我是一个杯子，杯子可能能碰倒。那如果要是说杯子洒在冰箱里，这个不奇怪。但是如果是一个拧上的东西，嗯、它开了的话、哦，那一定是有东西把它拧开了
0: 。嗯，有道理。是但是我看有些人解析哈是这样的想法，就是说，因为通篇都说到这个后面那个什么神啊什么都说的是那个跟婴儿相关，所以这里面可能这个奶是一个呼应吧之类的。我看有人是强行这么分析、哦，也有道理。我觉得也挺有道理，对，嗯
3: ，对，反正就要他来了啊，就来要他了
0: ，对。然后呢
2: ？这个时候也是第一天，真是比较，这是一个比较吓人的一天吧，算是。然后也是跟着镜头走，然后发现电梯，结果家门口一打开啊，这种吓人的尖叫啊，也是都给到了
1: 。对，我觉得这个是片子当中第一个高潮的一个点哈，就是这个对吓人点。嗯，声音突然出来了
2: 。然后这还不是最吓人的，最吓人的是，然后你会看到他第一视角从。走到厕所里，还要在床底下找女儿，就是咱们晚上上厕所跟晚上在床底有东西，这种狗它都给盖得到了
3: 。特别昨天晚上我我起夜的时候吧，就是我家这个布局吧，跟李若男家那个差不多太多，<笑>所以呢，我我我我就是上厕所的时候吧，我就脑子里面就浮现出这些熟悉的画面，然后就让我真的就是绝望了啊、呃，有有有点抖吧，有点抖，只能这么说<笑>抖抖还尿尿不尽
2: 呢，没事儿。
1: <笑>我觉得就是从，因为我看恐怖片看的特别特别多，从从小看恐怖片，然后所以我觉得其实他这点的设计哈，他其实从始至终啊、呃，除了那个后面有一个部分稍微出了一点东西那双手之外哈，就像他去拍一些，比如说床底下，他没有去拍，比如说床底下你看到有一个脚，我觉得反而他拍了那个脚之后，到落俗了，嗯。
3: 哦，嗯，是，还是
2: 得留下一,一些悬念会好一些，是吧
3: ？对，一般鬼片里面那脚都不洗的，都挺脏的
2: ，就看起来脏<笑>都不洗。嗯
0: ，对
2: 。而且你看这孩子也是被恶灵附身一样的，又挂在半空中又怎么样的，然后他画也是乱七八糟的，就让我有一种闪回到寂静岭刚开始的感觉，也是那个孩子各种消失，然后画画画散了，哎呀，我就这种。
1: 呃、嗯，这个设定其实还是属于恐怖片比较常规的设定了哈，就是通常小孩儿会出问题，然后这个对、嗯，然后画画什么的，这个也是挺常规的一个手段。
2: 也确实是因为这样，而且是因为什么呀？就是咱们不是通俗也讲小孩就是耳朵呃眼睛干净能看到，后面他也给到了这些镜头了，包括我们后面会讲到一个非常恐怖的一点，就是一个女儿让。他妈牵着那个手，我那点有点儿，我一直觉得那点儿真的会出现一个人跟他妈牵手，啊嗯
0: 、有坏坏啊
2: ，对，有坏坏，
0: 嗯
2: ，对。然后这是第一个镜头啊，就是第一天白天，这个若男把朵朵接回家里。的第一天，然后之后他会反复的利利用插序，插到过去六年，再插回来，插到过去六年又插回来，这就比较乱。那我梳理出来之后呢，我打算先从六年前那个故事开始说起。大家这时候也肯定非常好奇，就是到底是因为干了什么事儿，去导致了这家阴阳怪气成这样，对吧？
4: 对，干
2: 啥了？对。六六年前，而且那个地道啊，是什么样的地道？犯了什么样的禁忌，对吧？那刚开始六年前，是我刚才也说了，这个若男跟两个男孩，一个叫做阿远，一个叫阿东，这俩应该是表兄弟是吧
3: ？对吧，
2: 表兄弟关系。嗯在一个村里的关系，然后呢，而且女主是跟其中的一个人是好上了，刚才也说了擦枪走火来着。然后这个他们建立一个呃，像 YouTube 一个频道叫“南南怪频道”，是一个探灵异的一个自媒体啊。嗯。然后他们仨呢，刚开始开车去一个，应该是这个男孩，这俩男孩的一个家乡，对吧？去他们一个山村里。对。因为他知他们他们俩说他们的老家就有一个号称叫绝对不能进的地道，而且全程手机是没有信号的。嗯，就他们刚开始说到这儿的时候啊，这个车就半路抛锚了，然后就经典的我们台湾省的这个省骂干干干干干。一下车的时候看到是车抛锚了，怎么抛锚呢？因为。车的车胎里卡了一个佛像，我觉得这能他妈卡到车胎里去
3: 也是非常神奇。我我这这岔开一个话，我我觉得其实这个就是说明这个村子啊，他和这个正统的那些村子啊都不一样，他把这些正经的所谓的这些啊好的这些佛像啊什么，他都都给抛弃了，当当垃圾。我我我认为是这样的一个暗示，在电影里面、嗯、说明这个村真的是魂不吝那种感觉。就是他，就是他已经背离了正道，是吧？对对对，背离正道，我觉得
2: 应该是这么一个意思、嗯。哦，然后到了那个村子之后啊，就明显能看出来，这俩男孩肯定是在村子里长大的，因为过来一个中年男人吧，说是,是他们的舅公，是吧？是舅舅的意思。那他们舅舅就说：“哎，你们来一起参加咱们村的祭拜了，很好。”然后看了一眼若男，说：“哎，我不是告诉过你吗？咱们村不能有外人，对吧？”啊，这时候赶紧解释说：“哎，不是，这个人是女朋友啊。”然后这个时候来了一个老太婆，就像每个村都会有一个会给给别人看病看手相的老太婆，可能思思到老了也这样，就是咱
1: 们的节目里头也有一个神婆啊。
2: 对对对,、啊、对，然后就过来去看这个若男的手相，然后看着手相的时候就点了个头还是怎么样，就说她能进，大概是这个意思。她
0: 如果不怀孕，是不是就不让，坚决不让她进了
1: ？我我觉得这个应该是
0: 是吧？啊，
2: 我觉得也是，因为后后来的剧情是有联系的。为什么让她进，是因为她肚子里有孩子的原因、哦。然后这个镜头到时候现在已经拉远了，然后发现这村子的每个人都站在村口练功，对吧？然后姿势呢非常奇怪，手背对手背那个一个手势，就真的我我我我们模仿了半天，我们觉得手都快抽筋儿了。啊，就是
3: 就是台湾版的非常六加一啊，反正也百不,不太对那种感觉啊，<笑>就是他们那个手势吧
2: 。然后当天晚上，舅公就跟他们做仪式，用那个香炉绕他们头一圈，问说你叫什么名字啊？然后他们就需要把自己的名字写在黄纸上头，交给舅公。然后呢，那桌子上那个符咒啊，就是我们之前片头说的那个咒语，叫火佛修一心洒乌某，这个咒语。然后他们信仰的东西呢也很奇怪，他们信仰叫做佛母。嗯，诶，有没有人普及一下佛母是什么
1: ？啊，他他这个他这个佛母啊，首先他呃。名字听上去其实很会像一些这个，比如说佛教，包括说密宗当中去有一些这些正神的一些佛像的名字啊。但实际上，其实我们去看一下他这里面的形象，其实他是一个完全创作的一个形象。那么这个形象的创作，其实我觉得他挺用心的一个点，就是他结合了很多宗教的这种形象的特征，比如说包括呃佛教一些佛像的特征，尤其是密。密宗的这种像的这种特征，同时呢，它还结合了像萨满，呃，然后包括说这个、嗯，哎，其他一些就是地方的宗教这种很神秘的色彩，然后甚至有一些恐怖的色彩，其实它是把它们其中之一了哈、啊。所以这一块其实大家倒不用真的去带入什么宗教这个东西，它其实就是一个创作出来的一个形象
3: 。嗯，对，这个其实我非常认可思思的说法，因为这个。我看那个网上对这个佛母的一个截图吧，就是也包括电影里面也是。其实这个东西就是现代的一个工艺品，怎么来说呢？就是它有这个佛教的一些东西，它很像一个什么千手观音的一个造型，包括它那个腿是一个佛的一个摆放的一个姿势，但是它的这个手呢，就是很符合就是电影里面同样的一个。那样的是一个手势吧，所以呢，我觉得这个就是一个现代的艺术品，它跟那个宗教啊，真正的那个宗教那些东西都不不沾边的
2: ，就是一个集大成者的一个缝合怪，是吧？对对对集各种元素为一身
3: 。对对,对,啊、对,
2: 对对。因为我其实也查了，就是说这伏母其实是一个藏传佛教的一个是、呃、一个神，它其实是祝佛之母，但是它其实这个不是说是妈妈的意思，而是说。他不是说所有佛都是他生的，他的意思就是说，呃，比喻说他的那个呃繁衍后代啊，生儿育女啊，然后包括他的一些呃道啊，都是佛道的本身，真如法性啊，般若智慧，就是这种道教的理真理的理体呃，就是说所有的那个理念是基于他之身，这叫佛母。是这个意思，他是那种具有这种内在含义的佛母，而不是真正意义上说，就他生了所有的这个这个佛啊，是这个意思。但是刚才坤儿跟这个思思也说了，其实他是一个电影里啊，是一个缝合怪，我们就不多去纠缠他了。然后我们接着去往下说啊，呃，刚开始他们就是拜完这个佛母之后，呃，就是那个给。若男看手相的奶奶，就是像一个什么灵媒一样，然后就对若男说：“说看来佛母很喜欢你肚子里的孩子，以后等孩子有名之有名字之后呢，要献给佛母。这”这这一段就解了刚才老段问的话了，说为什么你一个外来人还能进来？而且之前我们也说了，就是新生的婴儿在这整部剧里头是有一个穿插的作用，这个我们。后面再往后听，越听你就知道这个婴儿，包括这个生死轮回，它其实这里头有一个内内涵的这么一个呃理念在里面的。然后这个时候，呃，献祭仪式完了之后，三个人就是晚上了嘛，已经到，这三个人就决定偷偷溜出去去找找那个绝对不能进的洞。结果刚出门就看到一家人都在那儿用那个很奇怪的手势在念那个咒语，对吧？拜什么东西一样的。包括家里，他们家是有一个小妹妹，那个小妹妹我们看也就是五六岁这样的样子。小妹妹也在修炼。这时候他们就是想偷跑，结果被小妹妹发现了。那小妹妹走回来就跟他们说,说：“说你们想不想去一个好玩的地方？”他们说：“哎，我们想去那个地道。”哎，地道不能去。我带你去一个灵堂，专门拽着若男，我们的女主去的，而且跟那俩男生说，你们不能去，只有这个姐姐能去
3: 。估计以为是农家乐呢，说来了，呵呵来了晚上带你烧烤去。<笑><笑>我估计那两个
2: 、呃、其实不是这样的。包括这个灵媒也说了，包括我们后来也知道，这个小妹妹好像就是佛母挑选过来的，这个像圣女一样的这个人，嗯，形象。对他也是献祭了自己的一个耳朵，报全村的平安嘛。嗯、所以，其实我觉得这个时候妹妹带若男去这个灵堂，也是秉承着佛母或者说他们这个呃
3: 他们的这个意志去的。对，我中间岔开一个细节，宇哥，我补充你一点，就是这个呃小女孩，就是这个妹妹啊。其实她是这个威望最高这个老太太的孙女，啊，我为什么这么说呢？因为就是老太太她为什么来主持这个法事？因为在就刚这几个人刚到这个村子的时候，就有两句话安排他们住的时候，就是说这个呃，咱们这个晚上这仪式啊，说一定是十二点晚晚一些，然后才能开始。啊，这这是第一个点。第二个点呢，就是说这老太太。脸脸上有这个胎记，这个这个是村里威望最高的。然后第三点就这个老太太和这个小孩在一起的时候，就是我感觉就是两两人挺挺挺那个挺像的吧。这是我的一个猜测呀，这是我一个猜测嗯。嗯
4: ，对
1: ，有这种可能性，就是当当初可能。老太太还是小女孩的时候，她就是他们村里头小女孩的这个角色。然后她对，只是老了哈，这是一个家族的一个传承
2: 。是，我觉得并不像是就是奶奶跟孙女关系这么简单。我觉得像是思思说的，就是这一个传承，就是这个这个老奶奶她像是一个大祭司。大祭司在老了要退位的时候，她要选出一个圣女来，就是这个小女孩，就是这个一辈一辈的传递下去。像是这么一个关系，像是徒弟。然后我们话说回来啊，就是这个小妹妹呢，带着若男就去了灵堂。去灵堂之后，发现这妹妹啊，就是说说等我一下，对吧？对这个若男说：“你等我一下。”然后钻到桌子底下了。这个时候，镜头就开始对着整个灵堂的所有东西在在拍。刚开始发现的是什么？桌子上摆满了石头的佛像，而且这些佛像都是背对着女主的。然后灵堂的到处都是有那个我们刚开始放的那个印记，包括房顶上画着各种诡异的图像。你说唐卡也不像唐卡，你说像这个图腾也不像图腾，就像混合之风那种感觉。而且上面还滴着一滴一滴的鲜血，而且那
1: 个画上面。嗯呃，那个画上面就有很多的小孩子。首先有他们那个所谓的呃佛的神的神像哈、啊，然后周围有很多的孩子在围着他，然后才去滴血
3: 。然后滴血那个位置就就是那佛母那脸，我仔细看
2: 、啊、
1: 对对，就是脸，就是脸的
3: 位置
2: 。然后，而且我觉得就是这个宗教跟。就不是也不叫宗教，就是这个这个他们信的东西啊，跟这个小孩或者说是出生生育有很大关系。甚至我觉得他们那个地道很像是抑郁着一个生育，包括里面走到最里面，呃，就是好多小孩这个我们后话再聊啊。对，一会儿再聊。其实我觉得
1: 包括那个佛母的脸啊，咱们最后再聊。我觉得他确实你说的这种隐喻，我觉得是一直存在的。反正我看见就是这种感觉。
2: 我觉得代表着生育跟这个轮回的关系，然后我们后面一点一点证据拿出来说啊。这时候妹妹突然就出来了，拿了一盒子，这盒子像什么呀？这盒子像一个一个鼓，就是里面有各种毒虫，然后最终胜利的是一个蟾蜍，然后妹妹就让若男说：“你把自己的头发弄下来喂这个蟾蜍”，就很像下蛊，我觉得。
3: 对，我我才看的时候，我以为是生烟呢。我在看上面还有一些辣
1: 椒生烟，可爱生<笑><笑>看饿了
3: 吗？对对，就就最近不是流行生烟嘛？一看那个，我看了，哎，是不是上面还有几个辣椒呢？是是、啊，妹妹大晚
0: 上<笑>妹妹大晚上说出来，我带你吃点生烟是吧？吃
3: 点夜市是吧？我心眼好。哎呀，没事<笑>这坤儿想来丧。坤这么
0: 一说，我就有点没那么害怕。<笑>嗯
3: 。转念一想，这妹妹说。拉着那若呃这个若男的手说：“你你给他一一小撮头发嘛，说你喂他，你让他吃。”这个时候我就有点毛了，我说这个深烟还能头发给吃了，这个怎么搞的，<笑>是吧
2: ？嗯，这个下蛊像不像那个叫什么来着？就是金庸里的那个阿紫追阿紫的那个脸都烂的那个人、嗯那个、坦面对，尤坦之那个下蛊。嗯<笑><笑>就很像那个剧情啊，然后这个时候女主就若男发现妹妹没有耳朵，问你说你哪耳朵哪去了？妹妹说哎，被佛母拿走了。我就是被神明选中的人，拿走我的肉呢是为了保护这个村子的大家。说着说着，这个时候呃我们发现谷里的的毒虫蟾蜍也把这个头发给吃了，然后所有的佛像突然都转过来面对着这个若男。妹妹这时候也吓坏了，就在蹲在地上念这个咒语。然后这个时候舅公都闯进来说：“哎，不是不让你们瞎逛吗？说明什么？说明其实是不是有什么东西去触犯了这个佛，触触犯了他们这个宗教？”当时有一个镜头就是这两个小男孩在外面闲来无聊，然后在画各种奇怪的东西，对吧？我觉得是有亵渎之意的。
3: 对，其实他他俩吧，就是真的就是，说实话，做大四驱都不在乎，完全不在乎。他就觉得回老家了，那我就干干点那个。特别那个大眼睛那那那,那兄弟吧，真的有点那个，真的就是乱乱刻乱画那种吧。他们就是消磨时间，但里面我觉得就是一种引诱。为什么要让这个妹妹呢去来接近？就是说这个李若男。这个就是一种神灵的指示。其实这小孩是无意识的，我感觉就是引诱他到这儿来头这个头发，然后来做这个一系列的这样的开场吧，就是一个影子。能把这到其到这儿就
2: 是对，到这儿就是奔着若男若男那个孩子来的，我就觉得
1: 对的。而且我觉得是有一种可能性啊，就是呃。他在用他头发让那个蟾蜍，其实在试吃，就是让这些神神魔哈、啊、说来，你尝尝这个味儿，你喜不喜欢？对不对？是,不是哎就不就，然后这个，然后尝吃完了之后，你看那些神魔那个相不都转过来了吗？然后就感觉、嗯、，I want you， 味儿不就是你啊、嗯
0: 、，I want you， 试吃这词儿他妈厉害了，嗯、<笑>对
3: 一尝五香的、嗯、可以、啊，就这块儿是、嗯
0: 哎，我比较同意坤儿刚刚说的啊，就是有一段时间，我对于这妹妹的她的这个大到底想干嘛，我是有点迷思的，对吧？你看她最后，她有点像是我，我一直觉得她是有些时候又清醒，有些时候不清醒，对吧？对有些有些时候想保护这个若男，对吧？又有点这个突然间又变了一个人，就很很奇怪。嗯
1: ，就是她有时候会被上身，但是不是一直在的这种情况
0: ？嗯，对，甚至。或者我们可以说
2: ，他保持他自己本身的人格的时候，他是想让若男赶紧跑掉，或者说保护他的。但是他一转念，或者说、呃，他们当时的那个佛母的灵力一磁场一强的时候，他就被附身了。这时候他就没有办法
0: 了。嗯是。
2: 然后这个时候九公就来了嘛，然后就赶紧跟他说：“你们干嘛来了？要把他们带走了，也把他们锁在屋子里。”但是他们后续说，这屋子锁的也没什么用，一开也开开了，不知道为什么。呃，之前跟他们就是堆满脸笑容的这九公也气愤了，也急了啊。若男这个时候也是不是很放心这妹妹，因为妹妹也被这九公抓走了。然后趁着趁着这个九公走的时候呢，又把门开开，一行人就去找妹妹去了。就准备说，哎，他们去地道看看。这时候，那个有一个细节，就这个时候若男发现她已经很不舒服了。这个时候就是体现出她是怀孕的状态。嗯，然后就就发生了那些对话，说，哎，是不是你擦枪走火了，对吧？然后你们俩别他妈谈恋爱了，干干干，赶紧去这个地道里，趁着他们没注意。然后结果他们一进去的时候，哎，我发现这个电灯泡这男的真的是要命，就是如果不是他催着他们俩，其实他们俩当时已经不,不是很想去了。如果不是这灯泡男催着他们俩进去，这悲剧根本就不会发生了。那进去之后发现，就是这帮村子里人都在做仪式，就真的很像就是咱们身边这些丧葬这个传统丧葬仪式似的，也是敲着锣打着鼓，这唢呐一响，黄金万两也都吹起来了。
3: 我我看真的就像泰国这个巴提亚一样的呀，就是你你有没有留意到一个细节，就是一个，他门口有几个写着福的这个肌肉男啊、嗯，穿个内裤的站在这个上面，哦，这感觉是不是纳闷，就是他们为什
2: 么都浑身赤裸，穿一白裤衩，写着福贴着福
3: ？那、嗯、我估计就是这个就是他们那个这个 party 的一一一种就是方式吧，就是所有人都得画上，是吧？然后才能入这个 party， 就是这种感觉。<笑>名片是吧？<笑>对对对，名片啊
1: ，入场券呃、啊，我觉得这里头其实时间点是可以注意一下的哈。就是呃，如果对一些这个法式稍微有一些了解的朋友，应该知道，其实除了像这个中国的鬼节，呃，鬼节的时候有一些仪式是在晚上去进行的话，除此之外，其实不会有任何的。正经的宗教的仪式是会在晚上去进行的，那么所以其实，哎，这个时间点其实已经告诉了大家说，这个东西哈，它应该不是一个正的东西，否则它不会在晚上去进行。哪怕说中国传统的说过去我们中国古代哈说，呃、哎，求个雨、啊，呃，这种法事都没有在晚上去进行的道理。嗯。
3: 都还是比较怕了他们那那那帮子人吧，然后就晚上召开一个会吧，说就是还有点应对的一个方式吧。是，他们
2: 应对方式就是浑身所有人都写满了这个咒语，穿一小白内裤
3: ，对，就是写上这些符咒，说晚上你看不见我，我们来参加 party。<笑>对，就是这样
2: 。<笑>然后这个这个捉鬼小分队啊，就是进入这个地道之后。嗯除了发现这帮人在举行这个盛大晚宴之外，还发现妹妹也是浑身写着符咒，因为这个时候妹妹已经是昏迷不醒了。然后周遭也都是各种的猪啊、羊的这种祭品。然后这个时候，这灯泡男神助攻了一下啊，他也不管这妹妹就是昏迷不醒，因为这俩人其实是因为若男已经身孕，有身孕在身，而且特别不舒服。然后那个男的。她男朋友也是，就是晕了，晕菜了，然后也特别害怕，然后也看到妹妹会不行，就说赶紧咱们去医院，对吧？把妹妹救起来。这个时候，灯泡男跟被上了身一样，就直接二话不说，把那个地道门直接一脚给踹碎了。嗯
3: ，其实我觉得这个阶段他也是受到了一种蛊惑
2: ，蛊惑有点像，蛊惑
3: 真的是有点像，因为在一些地方真的是。按我的经验来说，就有一些地方特殊的地方吧，人做出来的选择真的有一，有一些时候不是按照你自己意愿的。你就觉得在那个时候，我应该就这么做
2: ，或者说我们这么说，说上头了，就在那个时候不是理性的选择，而是说你就上头了，你非得要去看，就就哪根筋搭错了。<笑>嗯，对，其实很
3: 很简单一个例子啊，这就像你去这个游乐场，说这这这有个鬼屋。说里面很危险，说你都到门口了，你能不进去吗？你绝对进去对
2: ，对吧？
3: 你明明知道里头是
2: 吓人的，结果你就是为了，对，<笑>对确实是，嗯呃，然后结果门一踹啊，这各种孩子的哭声也是呼应到之前对婴儿的这个整个主线啊，然后像而且是出生的婴儿的哭声啊，结果这俩男的也是说，哎，咱俩进去吧，若男就别进去了。这就是为什么若男最后六年之后还能在这录像，这俩男的没的原因，就因为这俩男的先进去了。他进去之后就发现这个一黑了，其实就转场了。再镜头再回来的时候，发现若男一抬头看到妹妹满身是血，就淤出来了。结果灯泡男就是就是他们那个电灯泡这男的就疯着跑出来了啊，就不行了。然后男朋友呢，其实当时已经死在里面了。对吧？然后这时候自己情绪也崩溃了，就砸呀，什么那些癞蛤蟆也踩了，就别他妈吃我头发了，对吧？跟妹妹也是有点绝交了，就歇斯底里跟妹妹嚷嚷。然后这个时候想找出去找这个灯泡男阿元，结果发现阿元当时已经是不对劲儿了，嗯，就特别像丧尸片儿一样、就是，一直说
0: 不要问，不要问啊啊
2: ，对，不要问了，不要问了、嗯。然后像丧尸一样追过来就咬他，结果追着追着自己也摔死了。
4: 嗯，我
3: 其实也也挺想问他的我，我想问他你叫什么呀，对吧？他们老陈家，他也叫袁，他中间肯定有个字儿，但是他陈什么陈阿元
1: 。陈阿元<笑>啊，所以你们知道他一直说那句不要问了是不要问什么吗？你们看看看知道了吗？嗯，嗯好像是
0: 神在跟他对话、嗯，说你叫什么名字？他只要说了名字，对，对，在问名字，他就会像那个什么样，就咚咚咚的在往地上吹自己脑袋啊。Oh. 对的
2: 。那这个时候，我们都能发现，他们闯进去这个隧道，肯定是招来整个村儿都会招来这个。就打破了一个，杀身之祸对对，对，打破了这个诅咒了、嗯。所以这个村的所有人都已经怕极了，就是他们都每个人都穿着小白裤衩儿，或者写满了符咒，站在屋子里一动一不动。他们希望能够通过这种方法去获得这个神明的赎罪、神明的怜悯以及宽恕。嗯，那个时候那巫婆奶奶也吓坏了，也不动活了
0: 。是啊，这么多年哪见过这个呀？
2: 对，然后确实是，然后这以上的内容就是六年前到底发生了什么？嗯，然后发生了这些东西之后，然后若男怀孕生孩子，把孩子生下来之后，她自己一直受着诅咒，她也非常的精神不健康，所以她进了精神病院。几年之后，她出来了，她觉得一切都过去了。然后他回来第一件事是先把孩子接过来，对吧？他想过正常人的生活，然后发现第一天就发现这么多事儿，所以他录了个录像，希望大家能够帮助他。然后这个时候这事儿没完，然后第二天其实也不是第二天了，就是六年之后的第二个白天啊、呃，我们叫他第二天。呃，这个时候发现女主的工作了，这个、女主是做什么呢？若男，呃，她说她一打开包啊，包里都是这个虫子。然后他打开的是化妆包，他是在一个化妆镜前面，他有可能是化妆师，我感觉，嗯
4: 、他
3: 就是化妆师，他就是化妆师、嗯，因为中间有一段就是有一个比较就，就啊。就阿阿、啊啊、妹呀、啊，你怎么不来上班啊？就这样的一个声音啊，然后就是给他、呃、跟他打电话嘛，<笑>就是那哥们儿。然后呢，那哥们儿就告诉他了，第二天你不来，王姐还是会很生气呀、啊，因为王姐是一个主播，就是这样。我估计他们台湾人，嗯、台湾省的人说这个主播，他应该是就是电视台这样的，他应该是一个、哦、呃电视台的一个很正这样的啊,啊，对，很正经的。然后看见很多衣服嘛
2: ，对对对。所以这个时候，他一打开要给别人化妆时，发现这个各种地方都是这个虫子。虫子，我仔细观察一下，像是小毛毛虫，的也像是蚕，对对，像是蚕就是蚕。其实后面我们会讲到。然后他回到家时候，就发现了一个，我觉得现在是全局第二个非常吓人的点，就是这个女儿朵朵一直在看着房顶，说上面有坏坏呃，坏坏你下来，坏坏不下来。然后跟说跟他妈说说妈妈，你牵到坏人的手，他才会跟你出去。牵到了吗？牵到了吗？你再往上一点儿，这回牵到了。我、哦、这个时候我真的会觉得，灯一黑，上面会有一个人出现，结果没有。然后若男就一直牵着牵着，想把他牵出门，结果快到门口的时候，嗯、这个朵朵就对着。这个天花板说说坏坏，你别跑，你别跑，说明这坏坏不想出家。不是有
0: 个黑影过去了，我仔细看了一下，有黑黑影又回过去了，哦、又走过去了，就是在房顶上的位置
2: 。对，说明这个坏坏不想从他家家里出去。嗯
3: ，先出事这一的话给我是有一点非常深刻的一个，真的是冲击的啊！因为我之前有一些朋友他是做这个幼教的。他们在幼儿园里面当老师、嗯，然后有一天就是我那个朋友跟我说，他的一个学生就是对着这个墙墙角，然后就跟他说：“这这里有东西，老师，你过来看，你就这里有东西。哦”但是他他过去以后呢，但是什么都没有啊，就是这样的。他其实心里面也毛，我觉得我觉得我，我觉得我也是挺毛的，觉得这个
2: 事情。我操，我觉得谁都谁都毛这个事儿。嗯嗯，呃。然后我们话说回来，啊，然后他们第三天吧，第三个白天，他在带朵朵回家的时候，发现那朵朵的那个玩偶，那兔子啊就被撕裂了。嗯，然后呢，自己若男自己莫名其妙流鼻血。然后这个时候，就是我觉得第三个吓人的场景啊，就是朵朵在幼儿园里头，然后那个院长在拍朵朵，拍着拍着发现有一个黑色的烧焦的手就冲过来要抱朵朵。就那一块儿，我觉得还挺吓人
3: 。对，鬼影
2: 。嗯，然后回到家里，这朵朵也是跟若男说：“妈妈，我怕。”啊，若男就跟女儿说：“说如果你害怕的话，想三个你最喜欢的东西。”朵朵说：“我喜欢凤梨、兔兔和汪汪。”如果你害怕的话，想三个你最喜欢的东西。这个在后面也有讲。嗯
4: 、对
0: ，嗯。以后再也不能正视这三个东西了。嗯
2: ，对<笑>对，然后是我们六年之后的第四个白天吧。第四个白天是朵朵的生日，然后朵朵也是挺可怜的，想买条狗，但是若男不给买。呃，回到家之后呢，就是若男发现物业来找上他了。这物业终于出来了，这之前这电梯坏了都不修，对吧？然后物业突然出来说：“你们家楼顶上有好多神像，到底要不要啊？赶紧给他给我处理了，给他搬走。”这个时候，他们俩在争执的时候，朵朵好像看到什么还是听到什么，就一直往楼顶走。我们都知道楼顶天台的门是锁着的，这时候走着走着，天台的门也啪一下直接开了
0: ，对自己，然后
2: 就看到对自己开了，就看到朵朵在天台边上了，跟空气对话。说现在呢，对吧？说要拿着什么呢？然后就慢慢自己啪一下跳下去了。就过一会儿呢，没事儿。我估计啊，是跳到就是下面楼层那个平板上了，应该不是摔死哦，没事儿，之后爬上来了。哎，你是这么想一把。对
3: ，我有两
2: 个，我其实当时有两个想法。<笑>第一个想法是这样、嗯，第二个想法是说，这个时候多多已经死了，而是被附身了。
3: 跳跳在那个平板上面，我觉得就是更相信要多一点吧，因为他如果朵朵死了，那么这个东西就无法延续下去了，这个、就不达成某种诅咒了。诅咒的目的是要什么？扩张、延延续下去
2: 。是的，嗯、而且后面的后续，我发现朵朵也没有什么特别，哎，也有一些异常。我甚至觉得就是佛母是选择朵朵作为更下一个人。有没有这种可能？对，而且我发现就是坤儿说的很对啊，就是他们不是要把每个人弄死，而是想把这个事情
0: 弄得扩大的很多。嗯，为什么这么说？是那么大的音效是什么？那只是音效是什么，咣一声，我看就
2: 是踩到，就是二楼，其实它下面一层是那种铝合板似的那种，就、嗯、会声音很大。哦，啊，对，就那种的声音。
1: 嗯，这块哈、啊，我补充一个点、嗯，就是说，呃，我觉得这种可能性是什么呢？就是通常这种呃邪魔去选择一个东西去附体的时候、啊，哈，它不是一下成功的。它其实是有一个过程，比如说刚有一个引导。哎，刚开始先是你能够好像能够感觉到它，然后你能够看到它，呃，然后这个东西，然后能够指导你的意识，指导你去做一些什么行为。但是这个时候，在刚开始的时候，其实你自己的意识还是存在的，呃，只不过你会觉得好像某一某一种神秘的力量驱使你会做一些你正常情况之下其实不太会做的事情，但是不会完全失常的状态。但是会一步一步的，哎，这个呃，邪魔的附身哈，它其实是逐步的完成的。所以我觉得在这一块相当于是说这个小孩子他在被邪魔影响的这个程度已经比前面更深了哈。前面还是相对一是前面是看见，然后相对是抵触的。在这个阶段的时候，其实他已经被他操控去完成一些正常小孩子其实不太会去做的一些事情了。
2: 我觉得这个应该是第一次初见邪魔，就是第一次面对面的去沟通了
0: 。对，之前坏坏的时候还没有沟通，只是对对出现，这可能已经出现去
2: 见他一。对，然后这个时候已经沟通，而且驱使他。刚开始是跟他对话，对吧？去引诱他，诱惑他去下面，去下面去下面一层干嘛呢？去拿了一把刀，拿把刀把旁边的这个上了锁的门一撬开，里头发现。整个天台的邪灵的神像都在里面，嗯
4: ，
2: 说明这个时候朵朵把这些神像打开了，把
3: 封印的门打开了。嗯、那一真的把我吓死了。那一步吧，看着我有点非常的这个怎么说呢？汗毛发紧。他他那个场景特别像什么呢？特别像是泰国这边的一边呃一些这个什么白衣赞呀、啊、黑衣赞啊，他们的家里面的一个布置就，就是各种。的神像放满了，然后就是打着这个红色的一个光啊，特别你晚上去的时候，阿赞是什么是这样的感觉？啊，阿赞就是老师的意思，上上师的一个意意思
2: ，是不是就是类似于这种，呃，佛教里的这种，比如喇嘛，不不是，或者是那种。呃，不是这样，是
1: 不是这样。这一届呃、嗯，泰国的阿赞是这样啊，就是说，呃，首先他就是除了刚才库说的这个意思之外，对，他是法师。那么阿赞和这些就是，哦、其实你看，有些佛牌是从这个庙里的这种高僧出的，有些是阿赞出。那么阿赞和高僧的区别是说，嗯、虽然他们都掌握一些术数,数，但是阿赞相当于是他并没有是归于某种宗教，呃，他不属于宗教人士，嗯、他还是,、嗯、不是神下信仰。对他还是属于说是掌握一些术数,数技术的人
2: ，他是属于像术师，对
3: ，就是
1: 对的野
2: 路野路子这个感觉吧，就是、就是、散修术士然后佛庙里的是这种圣光者或者是魔法师，嗯
0: 、有正规指导的。<笑>体制内的有编制的是吧？<笑>有编制的<笑>他们是没、哎、对对对，有
1: 编和无编制的区别<笑>、哎。
0: 那我想问一下啊，我是不是可以这么理解？就是可能这里面脑补一个这个隐藏剧情，就是说，呃，这个若男是请了法师或者什么，在天台这个地方把这个摄像机这东西给镇住了，暂时镇住了，是可以这么理解吗？
3: 我觉得完全可以这样理解，因为我觉得这这几年，我觉得若男的这个经济啊，一直都是很拮据。他不是他为什么不给他女儿买狗？他是没有钱。包括到后面的话，雨乐会说到一些细节吧，就是包括的这个对小孩一个治疗啊，然后一些买的一些东西。我觉得若男的经济是非常拮拮据的，这个是一点、嗯。所以他的大部分钱花到哪里去了？他花在这些上面去
0: 了。哦，对，因为这个。这我们之前那个案件讲那案件的时候就是说嘛，花了很多钱嘛，嗯
3: ，对对
0: ，哦、嗯嗯
3: ，肯定是各位大佬都搞不定这些邪邪灵吧，然后所以说最后才这样就镇住
0: 了啊，暂时给镇一下啊，结果结果因为太强大了，然后把这个朵朵啊让朵朵去解除了这个封印，嗯，对。
2: 其实说实话，邪灵就是想要多躲，其实跟他妈倒是关系不大了，现在已经没太大用了。嗯、
1: <笑>这个点上我埋一个彩蛋哈，但是这个我最后再说，这个是我看到豆瓣上一个影评上分析出来的一种猜测，这个就是说对于他妈种种的行为最后的一个分析哈，嗯、但是这个咱们埋到最后再说，这个还挺颠覆的。
0: 嗯，
2: 好，是吗？嗯，我一直以为他妈是直接被影响到最后，这个后面说啊。然后我推剧情，推剧情，朵朵走进去之后，就看到了那个不该看的视频。然后这个时候就念起咒语来了，然后虫子也都起来了，对吧？然后这个时候，朵朵身边的这个人也开始遭殃了。刚开始他领养院刚开始拍 VCR 的那个，嗯、呃，阿姨。拿着那个烫灯泡，那个就是我们做灯泡的时候不会把它拉起来吹起来吗？拿那灯泡的头就直接往嘴里塞，哎呀，真是多
3: 疼啊！嗯、啊，是，就塞嘴里了，嗯、就是对，就含了一个真的灯灯泡糖啊，真的就
2: 那感觉了。然后这个时候他自己若男也有点魔怔了，而且赶紧带着孩子去找医生，他觉得就是。嗯孩子会遭受不幸嘛，一定是这样，所以先去找医生，然后自己也魔怔了，开始往地里撒米粒儿。哎，我还仔细看了一眼，我觉得那个米粒儿，它不像是糯米，它就像是大米
4: 。
2: 哦、oh.。然后他有点精神恍惚，他这时候买肉的时候，看他肉都在动嘛。然后法院这时候也告知他说无法领养了，要把他那个朵朵抢走。这时候他也是不顾一切。把朵朵藏在车里了，拉着就跑，结果被那个孤儿院那个院长那男的看到了。男的结果是一情妇、啊，我感觉像，拉着这妞俩一起跑
3: ，是这么一回事儿。我补充一点啊，就是他让朵朵先跑，他上去收东西去了。对呀、啊。然后呢，这这哥们儿就真的是鬼使神差的就走这个路上啊，说一看车里面是谁，定睛一看吧。我反正不会看车里面在干什么，但是那哥们看了一看朵朵，所以他他就说了，哎，朵朵给爸爸开这个窗子，哎，朵朵把这个窗子给开了，所以呢，当时他是临时起意的，他想帮这个母女。对他，其实他
2: 的言辞这点我没有办法说他是被蛊惑到的，还是说他真正是想帮这个母女的？包括你说的，我也不会看车里，就好多后面的镜头都是不可能你正常会做到的事情，就呼应到了之前是思思还是谁说的，就是有的时候你就是被影响，那个本不应该是你做出来的行为
3: 。
4: 对
2: ，那这个时候其实。这个院长，他是真正出自于自己。后面说他是想真正做一个父亲，他看上，他觉得朵朵很好，他要做朵朵的爸爸也好，还是他已经被当时被诅咒到的朵朵影响了，嗯、都很难说了。现在
0: 全篇死的最冤的人就是他了，我觉得。
2: <笑>他是唯一一个整个把剧情。推下去的人对，也是唯一一个就是真正在做好事的人，只有他一个。
0: 是是，
2: 真是只有他一个。结果还让若男后来给玩了，<笑>然后这个院长就带着若男就跑嘛、啊，然后准备啊，是找个道士驱邪，对吧？然后这时候又天晚上了。然后这路边为什么都是行尸走肉？我也不知道。什么挂电杆、电杆子上的，然后也是走着走着，如出一辙。哎，车坏了，抛锚了，对吧
4: ？
1: 嗯。哎，这个地方，这个地方它不是普通的走着走着坏了啊！你没有发现，就是外面的场景一直是重复的。这个地方鬼打墙了
4: 。哦。对，哎、一直在
1: 走一段路，一直在这儿绕，所以他们最后是发现了这个问题，就。着急了啊，知道，对，知道鬼打鬼打墙了，他们想破出去啊，但是最后发现车也坏在这儿、嗯，跑不了
2: 。最后怎么解的呢？是念了那个咒语，对吧
0: ？嗯，是我，我我估计是，估计这个咒语可能也不是说要帮他们，估计也是说想把把剧情往下推。
2: <笑>不是，我觉得这个咒语是说有更大的力量去压制了这个小的邪力啊、嗯嗯
0: ，对。嗯，可能只是这个、这一片的邪灵盖不过那个那么大的那个，对,<笑>对而且收音机有一个细节，大家会发现没有，就是那个好像给若男看病那精神那个医生，好像也因为意外去就是死了，呃，自
4: 杀了，对对,对,、嗯
0: 对,对,对，自杀了。这都是相关人员都都有有问题了，都死了。对，就验
2: 证着我们片前说的，就是只要看了视频，或者说你跟被诅咒的人有关系，你、嗯、都遭遭遭不了解的越多，对吧？对，嗯。对，然后包括然后他们就直接找那个道士了嘛，找了一个非常，呃，看起来非常法力高强的道士，一老头儿，而且还是这个两口子是吧？然后他们就是刚开始还、哎、挺搞笑的，我觉得他们刚开始封印那个带诅咒视频的那个摄像机嘛，那摄像机像上面还有一个笑笑脸那个 emoji，、嗯、那
4: 然后一起
2: 被封印了。最早阿元贴的嘛，嗯，对对对，然后这个时候就是道士老婆就发话了，道婆发话了说。呃，我们帮你封印了相机跟朵朵的这个诅咒，那你七天七夜啊，不许朵朵吃饭喝水。如果进食了呢，一定就是我们都帮不了你，不但帮不了，连我们两口子都要遭殃。你一定要做到，对吧？第八天回来找我们。然后，若男就带着朵朵回家了。接下来是封印的第一天。这个时候，院长啊，他也是豁了去了，对吧？豁出去了，他把相机直接拿走了，被封印的相机。然后说：“我会去查明真相，我只想是知道当一个真正的爸爸是一种什么样的感觉。”然后就罗留下来，躲躲，跟若男在海边度假，这个放风筝、吹泡泡，非常快乐。他爸就一个人去独闯龙潭了，对吧？然后到晚上，朵朵也是发烧了。医生说：“哎，你得吃药啊。”然后当时这若男心想，肯定是不能进食，得打退烧针啊。所以希望这个医生说：“哎，你给多多打个退烧针，就别吃药了。”那这个小这么小的小孩儿啊，不给打怎么办啊？然后这个若男就自己看视频，自学成才，给孩子去打退烧针，结果打的是浑身起大泡。这就是封神第一天。然后之后是我们的第八个白天，就是封印的第三天。那孩子想起来说自己当时吃生日蛋糕，非常的开心。然后这个时候多多的脚都萎缩了，你看给人孩子饿的这肚子都浮肿了，这肚子大，然后这个这脚都抽抽了，对吧？浑身起大包，汗的还是浓啊，流了一床。这个时候很关键的一点在于，这若男一看就于心不忍，买了一块蛋糕。给多多喂了一口
0: ，对，就一小点儿，就好甜啊！就说了一句，嗯，对，就这喂
2: 了一口，就抹点在嘴上，对、嗯，还抹了在嘴上，就这一口就，就这后面就真的剧情非常大的一个影响。嗯、要
0: 我说，这两个道这个法师啊，法师啊，也是他妈够那啥的。你说七天这这本来就是生着病的不舒服，你还让人这么长时间不吃东西，多难受啊！
2: 这我而且。他们明知道这孩子如果吃东西会影响他们，我要这法术我就把孩子留着了，我来看着，对吧？对呀、啊
3: ，我觉得人家意思就是想把这小孩给弄了，就是已经看明白了这个事儿怎么样的一个事儿，因为如果小孩死了，这事儿就结束了。
0: 嗯、最后说对不起，我们尽力了
3: 。对
2: ，那不是啊，那你看这这两口子结果也是很不好的。哦、嗯，到了这个封印的第三天，这个时候，这个我们先说一下这两两步走啊，一步是这孩子吃生日蛋糕，另外一步就是这个院长县这边也有进展了。那院长啊，打开这个数码相机，发现这个录像都是乱码，都是怪的。这两口子，我觉得这个非常有 CP 感。怎么呢？他自己啊，也是从国外自学了这个修复视频技术，是吧？还挺能哎。对，一修给修好了。你看这家人啥都能，他妈自学打针，这爸爸自学视频修复，还都能干成。这有这能力干啥不行？非得钻地道是吧？结果这修着修着视频自己就卡了，然后呢，身体呢也发现了这个发生了一些诅咒，先是牙呀整块整块的掉。这个时候呢。其实这个院长的进展还是有点用的，他就查到这村子里啊，这个他们不是有结印手势吗？这结印手势很像是佛教密宗的八方天的结印手势，但区别是什么呀？区别是说八方天的结印手势是跟他们村子里的结印手势是正好相反的。大八方天的结印手势是就是你四个大拇哥跟小拇哥去相对，其他三个手指都展开。
3: 就
2: 把这手势反过来弄，对，然后反过来就是手背跟手背相对，然后小拇指这个这个三个三个这个中指啊、食指跟无名指是相对的，那小拇指跟大拇指呢散开，就是正好相反，就是转了一百八十度，相当于背对背了。那他就分析说说八方天在于密宗的意思里是什么？是提取福德。那他们的手势你背过来，那是不是就是说散尽福德了？是不是有点缺德呀、啊？传播。然后就查到了妹妹，妹妹跟那些人脸上写的那些文字是什么？就我觉得这点儿出戏啊。他、嗯、查到说这些文字是印度文字，嗯、是婆罗门式。那婆罗门是什么呀？婆罗门是印度斯，众所周知，印度是有等级制度的。那婆罗门是他最高等级。就意味着是像古印度里的祭司、僧侣，代表着这个宗教的权力的最高人士的、就是、他们的文字，然后又查了网上说云南有一个叫做释空云的一个避世密宗和尚能够翻译这个经文。你说找到一个云南的一个密宗和尚去翻译一个印度话是吧？古印度话，而且我这网上查了说那个。首先肯定是没有的，这个是，我觉得他原型是什么呀？嗯，原型是一个叫做释虚云的僧人、嗯，这虚云还号称是近代修行第一人。嗯，嗯是一八四零年生人，活了一百二十岁。然后这一生这个僧人都非常传奇，走之前呢就留下一个字叫戒，嗯、就是斋戒的戒，戒字
3: 。就不弄、啊。所以
2: 他其实也是照着这个去去去弄的这个。差不多这僧人吧，但是僧人在这个这个这个大师，其实在一九五九年都已经死了。你这他这二零二零年查个屁也是吧？所以可能是一个杜撰。然后他找到了这个僧人啊，然后给若南发了个视频，录了个像，就讲了这段找僧人的故事。这段录像录着录着，自己就开始翻白眼，然后就开始叫着自己的名字。我们说到说，你看被诅咒之后，你不能够说自己名字。结果他叫了自己的名字之后。就直接咣咣撞桌子，这个园长就这么死啊
3: 。起名就走了
0: ，嗯，启明是吧？这个人对
3: ，对对对，他名字叫起名
2: ，对他值得，他最后这个戏份就就没了，他值得一个名字。在那块我看
0: 着挺心酸的，对吧？挺挺好的一个人，执行力又强，还会电还会电脑修复，对吧？而且还应该是有点财力，对,对,对吧？说去哪儿就去哪儿了，是、嗯
2: 、是，人家一个园长，是是。而且还是一挺好的人那就想当一好爸爸。这个全局第一唯一一个就是毫不相关的大善、呃，就这么。最后也解释了一下
0: 他为什么想么这么想当个好爸爸。他说：“因为医学上我没法生育啊什么的，他就应该是不育的对
2: 对对啊。”对，对，他是情感上的一个这个寄托。
1: 嗯，宇哥这块我插一句哈、啊嗯，那个这个男的他是、嗯、呃和这个。呃，园这个这个就是对孩子这个地儿，他是一个寄养家庭，他不是院长。那个吞前面吞灯泡的那个女的，那个是园长。然后那个园长的死，其实前面有一个小的细节，就是呃，朵朵刚出问题的时候，这个园长有托人给这个女主一个符咒，说这个是啥？哦、她上哎，她上山上去请的、哦嗯。然后这个符咒被扔了，然后之后她就出事了。
3: 李若男当时非常的惊讶，说：“你给我这个干嘛呢？你给我干嘛？”就
2: 这种，他非常愤怒，对，非常。愤怒。嗯、然后剧情再往下推啊，然后就是封印第三天发生了很多事儿。先是这个妈妈喂着这个孩子吃了点这个蛋糕，然后就是这个男主 GG， 然后是第三天晚上，朵朵浑身就出了血泡，然后若男实在看不下去了，就去找那个道士夫妇。我觉得这块挺吓人的啊啊！去找一个道士夫妇，然后发现一片漆黑，直接就看到这道士已经跪着磕死在地上了。然后，而且他有一个细节是什么？是道士的前面有一个桑叶跟蚕，对吧？我觉得这个蚕也是这种讲究的。后面我再聊聊啊。然后他就非常害怕，如果哪，然后就他发现那个。道士的那个那个道婆也背对着他们站在那个门前，就说：“你们是不是给孩子喂吃的了？”说完自己就血了呼啦去抠自己的这个后脑勺抠的，然后他们的周围就都遍布了这个蚕跟这个桑叶儿啊。然后，对，然后这个时候若男自己就就已经就失心疯了，我感觉有点就吓坏了。就一直立着那个手势啊，然后在手里头也也口中也是狂念这个咒语，然后这个时候也是我们该破案的时候，这个时候点若男是点开了，呃，这个叫什么起名的这个发过来视频，说什么啊？说这个云南大和尚翻译过来了，这句话就是我们说的“火佛修一这句话。是从东南亚一直传到云南的，哎，这时候有点纳闷儿，他不是说是印度婆罗门语吗？怎么他妈是东南亚传过来的？<笑>就出戏了啊、嗯！真是有点逻辑而点不严谨。其
0: 实里面有很多漏的，待会我们可以最后说说。嗯，对对对
2: ，然后说说这个宗宗族的这个祖先啊，他们供奉的叫做大黑佛母，是恶意之神。然后说这个村子里啊，世世代代都有巨大的业障，所以呢，必须用这句话，这活佛修一这句话，去获取这个祝福，去解除这个业障。嗯，那我在想，这村是不是吃饱了撑的去供奉恶神？为什么要供奉恶神呢？来
1: ，这里我给讲一下哈。这个就是，其实，在很多地方的文化当中、啊，哈，他们都会去呃祭拜一些这种。恶所谓的恶神，而且甚至其实这个神是加引号的哈、啊，并不是真正的那种说我们说认为神应该是有功德的邪灵哎。哎，好的，对，其实有一些是邪灵。那么这个的原因就是因为呢，像呃，如果你去正常的拜一些佛像哈，其实你像你内心当中你有一些呃邪的欲望，对吧？比如说现在我就是想，我说呃，我拜佛，我想求我不劳而获，那你说这个佛祖他不可能去能够。满足我这个愿望啊，哎，但是我又想干这件事情，那怎么办呢？那么有一些邪灵，它是可以去满足你的一些非正当的需求的，并且它的那个力量很大哈、啊，效果看着非常快。哎，这东西我供上，呃、哎，短时间之内我就能够看到这样一个效果，所以这个是会在很多文化当中都有，是这种相当于心歪的人，就是他们想求一些不该求的东西的时候。哎，所以这个时候会，哎、会去去找这种邪灵、啊。嗯，嗯
4: 嗯我
3: 这边的话，就在泰国来说的话，就是，嗯、呃，分两块说吧。第一块就是像这种贫民区的话，每个街区都会有一个集中的一个，像是像是这个国内的那种土地公公庙，但是它供的并不是土地公公，它供的是一个。不可描述<笑>，这么来说，因为，呃，当地人相信就是在这个地方的他也不是佛啊，你你供奉他呢，他就可以给你就是保佑你的这个一个出行，因为泰国人非常讲究，就是你你出门的时候一定是要非常安全啊，然后包括什么，包括有些那个我们说的这个，嗯，单元楼这样的，就是公寓楼，公寓楼。在泰国呢，这个在曼谷这边的话，它每个公寓楼都会有下面都有一个这样的一个亭子，就专门供人去供奉它。它其实也就是这样的一个作用。就用一句东北话，咱们就知道了，叫什么？叫做家仙嘛。啊，我觉得这个礼是通的。我、哦、家仙是、啊。对对对，这个礼肯定是通的，就是他保佑一方，嗯、但是可能外面的人进来，嗯、他不太欢迎。他不喜欢，就是这
2: 样。那其实他的效益跟土地公差不多、嗯嗯，也是保一方土地的平安
3: 。对对对，我我认为是这样
2: 的、啊。嗯，或者是有些我们呃乡村会供一些那个火神庙、灶王爷，也都是大概这个意思。对,
1: 对，嗯，对。但是显然这个电影当中、呃、他们去供的这个东西并不是这么正的哈，他、呃、不是单纯的这种保佑了。嗯对对对对对对他他
3: 要比我和思思说的这个东西要更，在协议、嗯、协议,协议厉害一些。对对对，嗯
4: 嗯
2: 。然后这个时候啊，呃，我们接着推剧情。这时候就若男也是非常扛不住了，然后赶紧带着多多去医院，因为多多当时已经崩溃不行了。然后结果发现什么呢？结果发现其实是严重的脱水、营养不良。操！废话，饿七天七夜，当时已经病成那样了，还还还还还饿七天七夜？谁是谁谁都会脱水、营养不良，这一定是还有全身弥漫性的这个细菌感染，就跟我之前说的这个周丹健一样，浑身都是细菌感染，因为是不干净嘛，对吧？那这个时候视频也修复了，然后若男就看到那个秦明发来的这个视频。视频里是什么呢？视频里也拍到朵朵。视频里其实这个时候看视频里还有一个分镜是什么？是医院里头这个摄像头拍到朵朵突然走出来，就画面特别像咒怨，因为都是小孩儿，然后呢也都是黑头发，然后吹着走，然后朵朵就走到大街上，到时候也没人注意到。我也非常纳闷，为什么这旁边那么多护士，包括这个若男都没有看到这小孩儿啊？然后这小孩就走出去，多多走出去了，在大街上仿佛找什么东西，就去找，走着走着发现一个全身写满符文的、穿着白色内裤的女人躺在大街上，然后多多就晕了。这点儿，你们觉得这个人女的是谁呀、啊？这
3: 女的，我我先说吧，这女的绝对是六年前那个妹妹
0: 。对呀、啊，就是啊，这不用猜，这个最后医院不是都已经把你小孩给救了吗？他不跟那个朵朵好像在旁边。哦一个病床、嗯，是
4: 是是
3: ，我我觉得最后是这样。为什么他会倒在那个那个地方，然后身上写满了符咒？是因为他们村全部人都死完了
4: ，哦、有一某一种力量
3: 吸引他到这个地方来。
0: 哦、对，朵朵走的时候是手是被人牵着的感觉。嗯
3: 嗯，克苏鲁的
2: 召唤，哦，还真是，嗯
0: ，是。
2: 然后这是一个小插曲，然后接下来展示的就是六年之前的视频，这真的也很逼真呀，因为他做到的是什么？做到的非常像你在电脑前。然后他还有播放按钮啊，然后点一下播放按钮，然后呢，刚开始看到的是他们进到这个洞窟里面，然后供奉的都是什么肉啊之类的，所有的应该是六个盘子吧，我记得如果没错的话，这学生每个里头都有一东西，什么学生都不爱吃素啊。都是喜欢来点荤的，对，对，然后都是肉什么的，然后拴着，拴在中间是一个小佛像，但是我怎么记得它六个不是满的，是有残缺的似的。然后佛像上面呢有个符咒，写着“福祸相倚”。继续往里走，过道上有好多镜子，我觉得非常反常，因为镜子其实有的时候是硬写的，有时候是曲写的，就是非常反常这镜子放的。再往里走，是洞穴深处，到处都是孩子的哭声。我刚才也说了，我说我这个洞穴的构造，我觉得特别像，呃，一个是，就是它意味着生殖，它意味着生育。然后走进最里面，是一个小孩一样的，是小孩的铜像，大概也就是三四岁的样子。铜像后面是一个桌子，桌子上面摆了五个女人的发髻，还有。三颗两颗牙齿，对吧？再走到最后，就是他们供奉的这个大黑佛母的铜像、嗯，而且这个佛母的脸是被挡着的。看到这儿的时候，当时那个阿东就疯了，就开始吃头发，然后阿元也吓坏了，就赶紧跑。随后镜子就都碎了，然后各种房顶上下胳膊呀什么的。然后镜头一转，这个他再醒来的时候，看见阿东。在撞墙，在说自己名字，在撞墙。这时候其实是我觉得全剧最最无聊也是愣吓的一个回头杀，就是我知道他一定会回头吓我一跳，但是就不知道他什么时候回头，所以到时候最后也是吓了一跳。嗯
4: 、是
0: ，我已经麻木了这块儿
2: ，嗯，嗯，<笑>然后到最后啊，也是解铃还须系铃人，他录了一段视频在忏悔。然后自己身上呢也写满了符咒。回到这个这个若男回到了这个洞穴里啊，先是把所有玻璃都给砸碎了，然后神像的位置转了一下，然后经典的一幕来了。他说：“对着镜头说说，请各位看到这里的时候，在心里和我再默念一次‘霍夫修伊’这句话。”白光一闪之后，经典的一幕出现了，就是。为什么这部剧从八分掉到他妈六点多分？他活该！<笑>最缺德的一幕就是他说什么？他说：“对不起，我骗了你们。其实这个咒语根本不是祝福的意思，而是祸福相倚，生死有命，闽南方言。这个意思就是说我愿我愿意共享诅咒，献出我自己的性命。而那个符咒就是诅咒符。”为什么我要这么做？因为只有更多人承受这个诅咒，这个力量才会被稀释。当你看到次数越多的时候，你记得就越深，这个诅咒的力量就越大。符咒的中心呢，就是佛母的脸，所以才把脸挡上。给你们拍，是因为希望大家一起看到，这样就可以帮朵朵分担一些诅咒。然后到这儿的时候，我觉得最缺德的一点是什么？是如果你都是抱着这种必死的行为了，你他妈自己把眼睛蒙上了，让所有的观众去看这佛母的这个面罩，我觉得真是他妈绝了！自己大姐把眼睛蒙上了吧，自己不看，然后王晶怼着镜头，缺
1: 德带冒烟了。对，我
2: 操，真是他妈缺德孙子到家了！就是，这就是为什么。所有人，包括我老杜啊，我们四个人，包括我们群里的人，所有人看完这个，包括豆瓣的观众，八分到六分，只有一个两个字的评价，叫晦气。就是他是现在这他妈导演是唯一一个敢把所有的观众玩了一遍
1: 。对，而且他揭开脸的时候，那个宇哥，你可以描述一下
2: 。我没描述啊，因为我知道他一定会揭开，所以我没看。对，我说
1: 。啊，你没有看父母的脸吗？
2: 啊，对呀、啊，我们也没有看呀？我知道他一定会这么干的。
1: <笑>啊，我觉得这个，这个很重要。他揭开脸，因为一般哈，大家都觉得说应该是一个什么狰狞的面目，呃，或者是说一个什么滴血的一种东西。我觉得这个都是在正常的预期里面的，但是其实他揭开之后，那个其实是一个水晶洞。就大家有没有见过那个紫水晶的那种洞啊？里面是密密密、啊、密麻麻的那个水晶，呃、哎，但是一般的水晶洞它是长的，是大的、嗯，它这个就是一个圆管儿，让你感觉到很深邃，然后加上那种深紫色，又带有一种莫名其妙的恶心的感觉，再配上那种。声音一下，在他揭开的那一瞬间，所有的声音出来了，所以那一块是真的，我觉得是是真的晦气的那种感觉，就不光是被导演骗了哈，你当时隔着屏幕，你能感觉到好像一些不太干净的东西。真的有那种冲出来的感觉。那么从这一块儿，我觉得也是，其实印证了刚才你说的，就是他其实在和某些生殖的符号在去做一个链接。因为你看这个洞哈、啊，这个洞其实它是很深很长的，而那个佛母的脸，它是就是圆形的一个管状物，然后很深很长的，所以大家应该而且里
2: 头还还有那些。重巴的东西、哎、哦
1: ，对、嗯，包括跟孩子的这种声音哈，所以我觉得这个，他他是有这种含义在的
3: 。其实我和思思的看看法不太一样，我我认为那个不是一个水晶洞，那个、这个我就要说到一个呃概念了，就是我认为那个是一个是一个肉体，我不知道这个有点像蜂巢这样的一个概念，大家能明白吗？哦、oh. ，它不是说就是咱们的这个人身上这个肉体，我个我认为它是一个虫子的一个生物体，大概是这么样的一个感觉。它不是一个水晶的，<笑>这个造型的话，完全是他们这里头是一个一个的虫卵是吧？对，跟那个虫巢里面是密密麻麻的虫卵， oh. 它是一个生物体构成的。我我我我这么说，所以他们一直这群人在供养这个所谓的“大引号”的这个东西到底是什么呢？我认为是一个虫类，我我我这么来理解的。他你、那个哎、觉得也
1: 有这种可能性啊。
3: 对，然后下面那个基座只是说就是一个像祭台一样的这样的东西，然后上面的这个头部是一个核心的一个。
2: 我操！你这么一说，我瞬间想到了另外一个美剧，叫《S.G. 三》，里头有一集就是那男的去了一个宇宙虫洞，那个虫洞就是真的是一个虫的巢穴，他想了解所有的虫子，去驾驭他们，啊、最后被被虫子给驾驭了，对吧？他最喜欢那个给食脑
3: 了，嗯
4: ，
3: 嗯他最喜欢那个人，最后也被就是。
2: 宠嗯，像虫母一样对对对，被控控制,控制，被洗脑了。
3: 对，嗯，我认为、嗯、我认为是这有点、嗯
2: 。哦，哎，你们说说，就是刚才我那块说，我认为他进去都是所有东西都是残缺的。我认为里头不合理的一点在于，他洞穴里的东西不是发挥成效的。
1: 啊，对的，就是包
2: 括镜子啊什么的，它不是让法律发挥出来的意思，我感觉。
1: 对的，就是它这里面其实大家看到一个细节，就是说每一个地方好像都是在像一个祭祀的一个地方哈，然后上面摆了一些，无论是头发还是牙齿，感觉都是进贡给他的东西。但是呢，他们都好像差了一步，哎、嗯，比如说缺了一个，哎，头发也没拿上去都，对，就差了一步，而最后。呃，这个女主进去的时候，她是打破了所有镜子，并且把所有的这个最后祭祀的这一步给补上了，然后并且扭转过来了这个神像的这个位置哈，所以等于是前面其实都是为了去封印这个佛母做的迷惑他的手段，哎，让他无法的真正被祭祀，以及无法的这个能量正常发挥去。破从这个洞当中跑出去哈，但是他哎，但是他把这些所有的东西都给他该打破的打打破，该修正的修正，等于是已经帮助这个佛母把前面障碍扫清，让他最后的把让他所有的力量都得以最大程度上的发挥，然后就等最后揭开面罩的这一瞬间，就一切大功告成了哈，佛母最大的力量就放出来
0: 了。
2: 嗯，然后是对所有的观众放的
1: ，哎对，而且宇哥你,而且,你而且还有一点，因为
0: 你没看、啊，我们三个人都直真生的看见了<笑>嗯
2: 。而且我觉得还有一点是什么，就是这个若男最后不是把自己的脸挡上没有看吗？我觉得还有一种解释就是说，他本身就已经成为了挡脸的父母
1: 啊。这个解释我觉得还挺有意思的，嗯。
2: 对他就是本身了，就是他就是佛母本身了。还有就是，我想跟大家讨讨论一下，就是你们觉得到底是朵朵对于这个佛母更重要，还是这个若男是扮演着一个怎么样的角色
4: ？嗯
1: ，其实这块就是我刚才前面要说的，其实有一个反转的一种可能性哈，当然是一种可能性，就是说，其实咱们整个看这个。剧的过程当中会觉得，这个女主作为一个母亲，其实她会有很多不太能理解的行为以及怪异的这种情况啊。比如说，她知道在六年之间，她如果做了法事，真的把这个恶的灵封住了，把诅咒封住了之后的话，那其实六年之间不应该身边的人还在不停的发生。不好的事情，但实际上没有停止。那么在这种情况之下，他依然把孩子接回到了身边。其实他应该是可预见，这个是有很大的风险性的。以及咱们刚才咱们说一个细节，就是说这个院长帮他去求了一个福哈、啊，然后他就是扔掉了这些事情。哎，其实包括说他会把那个那个男的，就是还不错的那个男的这个事情去牵扯进来。其实很多地方都有怪异的地方，所以其是有一种可能性是说，其实从始至终这就是他做的一个局，他把自己装扮成一个可怜的母亲，然后因为想拯救孩子，所以对大家发出了这样一个求助。那么普遍人的这种善良的心态，对于一个。正处于困境的母亲，想救助孩子的母亲，通常都是愿意去相信的。所以这，而且还有一
2: 个迷思、嗯、就是，为什么只有他没事儿
1: ？但是他最后死了
0: 。啊，是，但是他想不死。我知道宇哥那意思，就是他想不死，他还是可以不死的。啊、他最后，我感觉他就是想结束这一切啊,啊对
1: ，对对对这六年当中，其实他一直都他,他知
0: 道自己应该怎么死啊。只
2: 有他没事儿、嗯，就是很奇怪，别人可能看一眼就崩机就死了，只有他没事儿
1: 。哎，对，这个也是不合理的一个地方
2: 。我觉得就是它是一个什么呀？它是一个媒介
1: ，对
2: ，它就是一个能够解锁封印，然后能让这个佛母解锁、释放出来的这么一个导火索，它就是那个钥匙。嗯,嗯，所以朵朵这块可能还是虚晃、嗯
3: 。我觉得在电影的前十分钟，就是已经说明了李若男很多的方向上面，他就是一个求生的一个状态。包括就是大家有没有注意一点，在电影的开头，他们去这个他自己买的新的 DV， 他说他要记录新的生活，他觉得这个东西非常重要，但是他接朵朵多。完了以后呢，他们一起上车，然后这个时候呢，他把 DV 放，他忘了带了，忘带了。我觉得这个不是故意的，他只是想把他的诅咒分担给多多，这个是我的认为
0: 。哦
4: ，他一开始是有求人
3: 欲的
0: 哦。哦，这么说还真的有意思，嗯。
2: 或者我觉得不是分担，而是他认为佛母很在意多多
0: 。这个地位跟跟他们六年前用的地位是一个地位吗？新的地位吧、啊
1: 。新的对新的不是一个、那个、坏了，那个摔坏了
2: 。我认为是，他认呃若男认为佛母看中了多多，所以如果利用多多，或者说借助多多，他可以得到。呃，怎么说呢？一些怜悯或者是一些庇佑。我操，老段你太缺德了！你他妈群里给我发一张这个脸是什么意思？没有脸，
1: 你必须看到。对我们四个人聊这个事儿、哎，有一个人没有看到，嗯、你必须要看。真他妈缺德！但是啊，但是你就是那最缺德、嗯我我。我
0: 提一个假设啊，就是当时他们在。呃，说就是那个老老老太婆拿着那什么香炉什么的，就是跟他说，以后你不能再用这个名字，是吧？可以理解为你以后你出生孩子出生不能不能你的名字已献已经献给了那个佛母了，是吧？对。但是呢，我在想，就是如果他改个名儿，或者是说怎么怎么着，会不会有一些别的办法？就当时如果他能意识到这个问题，因为我总觉得当时的他们是呃年轻的无畏的。或者是无知的，嗯、啊，就是如果这事儿，假如说，呃，如果是，呃，你可以去修正这一切的话，你觉得若男应该怎么去修正这一切，可能保住他和他的女儿？这
2: 这得问思思，就是说，如果改名能改命，或者说能改到什么程度？或者他只是要
0: 这个名字，<笑>对吧？只要是叫这个名字，他。他他有没有什么别的办法，或者让他的孩子一辈子不要说这个名字的事儿？因为这个名字还是整个贯穿了整个剧的，是吧
1: ？呃，我是觉得，因为他这个东西整体的这个，包括他的这个呃里面所谓一些理论哈，毕竟都是他编出来的，所以其实咱们用这个现实当中的一些方法，其实去看它意义也不太大。嗯，对，其实真你如果说如何避免这事儿，就是从一开始别去。这个是一个最根本的,<笑>的
4: ，不要认识
0: 这
2: 个阿东这个电灯泡，只没有
0: 他、哦、阿元是电灯泡，阿东是他的男朋友，嗯
2: 啊啊、哦嗯哦，就是阿元就是这缺德的这个，真的
1: 哎呦，而且不光是不不认识他，就是他们最初其实做这种。呃，探险类的、鬼怪类的节目，这件事情本身就是非常具有危险性的。像咱们后面去看哈、啊，这几个人一看就不是专业人士，哎，他们本身没有任何的法法术,法术，没有任何的了解。是是啊、对
3: 、嗯，录节目算吗？<笑>这个就是电影里面就遇到了嘛，<笑>就是这个阿东，阿东。是这个和阿元是亲亲兄弟，然后阿东那时候还在那个台大上学呢，所以他们的职业吧，那时候就是想做这个 YouTuber， 然后来挣一笔钱，我估计是这样啊。然后对他们单纯
1: 的只是觉得这个、嗯、这种内容可以火，
3: 对他们觉得这个东西非常容易来钱，我觉得就这个内容可以火
1: 呀。宇哥怂了，嗯。
0: 这样，这个我们再聊，嗯、呃，最后再聊聊，大家觉得有没有什么嗯好的一点？就是单纯从这个电影，大家觉得拍摄手法啊，或者是呃给你的整个观感啊，或者是有什么不好的？我觉得最后我们用这个每个人来说个尾、就
4: 是
2: 。嗯，不好的就是老段刚给我发这个之后，我的感受是什么？我的感受是
0: ，不是
2: 想起一句话，就是你踩的这个。当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你、嗯。就是我看完那个脸的第一感觉。你
0: 不是没看吗？你不是发给我了吗<笑>？关键是我发给你这个，如果你没有看它，你应该不知道这是那个脸啊，对吧？是这意思吧？因为我发的这是紫这个紫啊。呃、对
1: 他发的，他给你发的不是截图。
0: 哦、oh, ，不是啊，那谢谢。<笑>但我跟你说就，就我还以为是但我跟你说，就跟他一样，<笑>一模一样啊，就是没有一模一样，没有这个紫色。所以我为什么要查一下呢？因为思思既然说了，我就在想，是不是真的很像？结果是真的很像。你看到他，你就知道那个东西长什么样了，这就长这样。<笑>哎
4: 呦
2: ，我以为你给我发的就是原来的，哎
0: ，还行，还行就长这样<笑>还、啊，还行啊，还行。到时候待会儿再自己再看一下、啊。别别别别别别别
1: ，拉黑了，拉黑了，拉黑
0: 了。<笑>还行啊。哎
1: 、呃，就。嗯，就是老段这个话，我说一下哈。我觉得就是这个电影哈、啊，它能让这么多人真的有代入的感觉，甚至相信这里面的咒语是真的。我觉得就是在于说，其实整个剧组啊，还是在设计方面，虽然逻辑这一块肯定有一些不通的地方哈、啊，但是整体的恐怖元素的设计其实还是非常好的，集众家之所长，呃，把这个佛教、道教，包括佛教当中的密宗，然后萨满教。对、哎，然后还有一些这个民间信仰，所有的东西还融合在了一起，所以大家会有觉得很多东西你会有真实的感觉，无论是他的这个咒，然后包括这个火佛修衣这个文字哈，哎，最后好多人说这后面那俩字不认识，新塞新萨姆马，哎，这个新萨姆马，哎，对，这个像这个他也是。那个后面这两个字儿、啊、哈，这个嗯妈咪 baby home” 里面用的两个字儿，所以大家都非常有代入感。包、嗯、括里面他用的这个咒写的这个咒的形式哈、啊，和道家的这种咒的外形看上去非常的像，所以我觉得这一块来说还是呃、嗯啊、细节的把控上还是非常用心了的
2: 。他有一些。呃，文化来的，包括刚才思思说的，就是都是我们就是中国文化里面的东西，所以我们很呆入。而且我刚才刚开刚上来就讲，它就是那个摩天轮转来转去，它中间还有一个摩天轮转来转去，对吧？然后它这些细节都能够让观众很快的进入到它戏里面，包括它整体的第一视角都是一个拍摄视角。包括有一些小的摄像头视角都非常真实，嗯、但有一点我觉得他做的不好的是什么？就是他刚开始穿插六年跟六年前跟现在的这个穿插有点太多了，他其实呃穿插了四回、嗯
0: ，是有点乱。我、嗯、我也不太喜欢这种，看着累，嗯，
1: 嗯看着累、啊嗯、是
0: 太累了。但是其
2: 实。我我我能理解他那个意思是什么，就是说穿插的越乱越累，就越你越不会在意逻辑性，你只是被他吊着走。
1: <笑>也这个也倒确实是哈、
2: 啊。对，如果不是就像我们这种为了做节目，我们去一帧一帧记录，或者说是看好几遍，那可能还好，就是他的逻辑性还好。但是如果你看我都写下来之后，我发现为什么他妈一个婆罗门话要从一个东南亚过来
0: ？坤儿<咳>呢？快说说，嗯，对，呃，我
3: 感觉这电影啊，最最突出的还是一种爱吧。我觉得爱就是一种牺牲和奉献啊。我估计李若男吧，就是、按我看这个电影这个情节吧，一开始李若男肯定是想找这个，我有点阴谋论啊，但是我还是想说，我觉得就是爱战胜了一切最后李若男没做这个事儿。他自己去面对了这个佛母，但是他把锅甩给了我们。这<笑><笑>这，嘛就这一套去啊！<笑>所以呢，我我觉得他好像也想明白了什么事儿，就是嗯，就这样的。嗯、呃，这电影给我最大的感触就是，要实际的给了一些民俗的一些东西在里面，但是做的有点糙，有点糙的一个关键点吧，就是。我知道导演怎么想的，而且我最想告诉听众朋友们、告诉听众朋友们的事儿是什么呢？就是里面的所有的首饰，包括那个像，然后包括放东西都是假的，都是假的。你你们你们,你们仔对仔细看那东西，小太阳花，<笑>开心吧？然后那个水晶洞是吧？然后呢？头发其实没没没什么太奇怪的一个东西在里面，都是假的。这个电影大家不要觉得太晦气，就是当一个玩闹看一看就行，就这样
1: 。嗯，哎，不过我觉得说到这儿哈，电影虽然是假的，但是呃，我觉得其实很多恐怖片它还是给我们传递了一些东西是有一定意义的。所以这里其实我会哎，所以我想说几句。对，第一个首先就是说。敬畏之心，咱们一方面啊倡导相信科学，但是另一方面，对于自己不熟悉的这种东西，呃，涉及哎，涉及到民俗，涉及到宗教，涉及到这些跟玄学相关的领域，尤其是这些呃，更更更更神秘、更更可能偏一些的东西哈，呃，不要去过多的去接触。呃，所以其实这个呃，我之前这个在说到话外了哈，就是看到说。呃，大家玩那种现在不是剧本杀很火吗？就说这个灵灵异剧本杀里面啊，说其实挺有危险的。说好多这种灵异剧本里的这些仪式，都是那些编剧从各个地方找出来的，就他也不知道这个仪式是真是假，但是看着挺玄乎、挺好玩，他就写在里面让你去做，但。这些仪式当中会不会真的有一定风险？其实这不好说的，所以还是我觉得对于咱们普通人来说、啊，哈，对于尤其灵异这一块啊，咱们看个恐怖电影就足够了，不要去主动的去过多的接触、嗯。然后包括你像咱们一开始说了，他们如何这个电影里的几个主角如何能避免这个事儿啊？最根本的就是不要去这个地
5: 方，不要
1: 去这个地方啊，<笑>就是对于普通人、非专业人士来说、啊，哈。去到一些这种场所，本身是具有非常大的风险性的。除此之外，我觉得其实呃，我可以其实提醒给大家一下说，说还有哪些日常的场所，其实咱们需要去注意的哈。就是说，首先对于呃，尤其身体比较弱的人来说哈，尽可能的其实还是少走夜路，嗯。然后另外一个呢，就是说呃，你在偏远的地方去看到的这种废旧的楼。呃，废旧的学校也好，废旧的医院也好，总之就是一个废旧的屋子、废旧的楼哈，不要过去探险。哎，这个好奇害死猫哈，对大家没有好处。哎，去人多的地方，哎，这个、也是一个提醒。包括说，其实呢，呃，我还是建议，就是大家如果觉得自己的体力哈，好像火气没那么旺的这种人啊，呃，像夜店啊这种地下的这种设娱乐场所啊。晚上开的这种场所啊，其实还是少去，对大家的身体健康有好处啊。哎，多在阳光下进行这种呃积极健康的运动，对大家会更有
2: 每天早上
1: 哎更有好处，充满正能量，对是吧？对这
2: ，你像我之前嗯，我之前玩了一个。比较半灵异的剧本杀，是他妈在地下车库里面，嗯，就是他们租了一整层的百子湾底下的地下车库
4: ，
5: 就特
2: 别阴森、嗯，而且那还是之前是一个恐怖的密室改的，
5: 嗯
2: ，就真的，他绝了！玩完之后十二点以后了
1: ，嗯、<笑>然后还有还有一点哈，就是提醒一个，就是什么？其实你看他这个，呃，我们刚才在聊的时候，就是这个。剧里面的这个村庄，他们为什么会受到这么多年的诅咒？这个那个高僧其实有解释过哈，就是他们的祖先，呃、哎，当时是因为一些欲望，呃、哎，希望这个东西能够满足他们的这些欲望，但是后面被反噬了。呃、哎，专业术语叫反噬哈，就是遭到这个东西的迫害，因为它的力量太大了，而且它本身不是正的，哎，所以它会对你有一些非常。强大的影响，呃、哎，那么这个东西不仅影响了当时他们村子里的这些祖先，而且一直遗流传下来了。一方面来讲，哈，就是说我们其实中国人也讲的这种，说祖先要给后辈要积德，哈，哎，我们自己还是要做好事儿，会影响孩子。另一方面呢，还有一个说法就是叫。请神容易送神难，这个咱也是中国老说的一个老话哈。嗯、什么东西你请过来很容易，嗯、哎，花钱对吧？找一个渠道你可以把它请过来，但是真的，如果这个东西你发现它是有问题的，你想把它送走，这个就不是一个简单的事情了。所以我觉得这一点也是提醒大家哈，不要因为一时的。呃，利益熏心哈，想不劳而获也好，或者想去获得一些呃你不该拥有的东西也好，去接触这些邪魔外道的东西哈，他最后给你的这个伤害一定是你所意想不到的。而且这里我其实想聊到一个别的一个电影哈，这是内地拍的一个恐怖电影，那个呃黄黄皮子，他是那个那个什么的吧？是
0: 那个鬼吹灯是吧？那个戏
1: 。哎，这个系列的对那个电影它里面有一幕其实拍的非常好，就是说，呃，他说，人求我时，我为大。然后那个，我想想那句话怎么说，反正他那意思就是说，如果你有求于我，我就是最大的。那么这个时候，你用什么来跟我去交换，你自己是控制不了的。嗯，所以这个我觉得也是大家需要注意的一个问题，就是很多邪魔类的东西哈、啊，你看上去表面的，你以为你付出的跟他交换的东西，你觉得这个东西你好像能够承受，实际上他真的从你身上要走的可能不止这些，你看不到他真正拿走的是什么，所以还是，就是说远离哈、啊，远离这些邪门外道的东西，心要正
3: 。这个补充一下，思思说的。真的就心里面有念啊，这个东西就很容易实现。怎么来说呢？就是你越想什么，什么东西就越来
2: 。那不就是刚开始的话吗？你相信相信的力量。嗯
3: ，在生活里面就是这样的，就很很多人就会觉得今天我要倒霉，嗯，今天你一定会倒霉。为什么？这个墨菲定律都说了嘛，同志啊
0: ，蝴蝶效应，嗯。嗯就是
2: 还是要觉得我能行，相信相信的力量。好多东西就可能就差那一口，比如说啊，比如说我们说跳水，或者说我们去踢球怎么样？我们去玩游戏，我今天就觉得我玩不好，那可能今天你真的是别去
0: ，别嘴，要不就别嘴欠，对嗯，
2: 对对，要不然就是要不然就是，如果如果你今天觉得就是你今天什么都倍儿好，你真的很开心，你觉得这个球你一定能投进、嗯，那基本上八九不离十。嗯是
0: ，我觉得他说的那个结论，我是一开始说的那事儿，我是相信的。就是你每天做的每一次每个事儿，其实都无形中在改变这个世界，只是这个多少的问题，对,对吧？这个，但当然，这个肯定是有好有坏的嘛、哎。还是说鼓呼吁大家多做一些有好的一些事儿、嗯，对吧？谁不想多发生一些好的事儿在自己身上呢？嗯
2: ，我觉得最终答案就是向善。
0: 对，没错
2: 。但行好事目，莫问前程，比什么都强
0: 。呃，我最后说两句，这个刚刚大家说的，我觉得可能都是关于这个剧情和一些这个呃所谓的意义上的讲。我先说一下这个，我很喜欢这个他的这个电影的仪式感很好，对吧？从一开始这个呃跟观众互动、嗯，到最后，我不知道大家有没有发现，就是刚刚宇哥也提到，就是那白屏是吧？瞬间屏幕发白了，可能对，可能你。当时还沉浸在这个场景里面，一白就有一种，有就跟四 D 电影似的，喷出一个雾气什么的那种感觉。然后还有一个就是，呃，整个它互动性很强。还有一个就是整个都是符咒，它一个字儿一个一个字儿的出那真相的时候，就这些，它的这种呃呃所谓的有一些蒙太奇啊，还有一些这种呃这种方式，我觉得就特别有仪式感。我特别喜欢那种有仪式感的电影。对吧？就是不是特别平庸，要不就是架构上有，要不就是这种，因为因为这里面涉及到一些宗教的一些东西，所以这个肯定会剧情上就逃不了仪式感。那他这导演在这个剪辑上、美学上，其实也做到了一些，我觉得还不错的一些点，就挺好的，嗯。嗯，然后不好的啊，不好一点。我觉得刚刚其实一开始我是带着一些疑惑的，最后刚刚听完大家说，我觉得可能，呃，我自己就解决了这个不好一点。比如说刚刚我提提到，啊，就是有些漏洞，比如说那个阿元，他一开始被踢了那个，那个那个那个牌，就是像说那个诅咒的那个封印之后，但是进去之后好像他是比较怂的，在后边，对吧？然后那个他的那老那个男朋友好像在前面还挺勇猛的，然后又拿剪刀割这割那的。一开始我觉得这个怎么感觉人设突然间变了？但是听大家一讲说，哦，原来他可能是受到了恶神的这种指引啊什么的。呃，有些时候可能是控制不了自己。那我觉得就这个、就挺好了。那我也没有什么从剧情上觉得有一些问题的点了。嗯，挺好，我觉得真的挺好。只是说结尾让我觉得。嗯，就是走亲情这一块就挺没有意思的。就比如说最后若男说说这个，突然一白屏说哈，原来你们都被我骗了，就完了。我觉得就到这儿结束，就后边不要紧。哎，我也觉得是，你对吧？就是对，就那种感觉啊。哎，我也觉得是。到白屏之后
3: ，嗯，我估计这导演吧，如果这么弄的话，他他可能就活不过一个星期了
2: 。<笑>不是啊、嗯，还好啊，总比他妈他要所有人看见之后再他妈说讲吧。
4: 嗯
2: ，<笑>那还起码还手下留点情吧。他妈现在真是孙子到家了，晦气晦气
0: 晦气晦气啊！不过说实在，我觉得刚刚宇哥最早介绍说这位导演还是挺厉害的啊。我觉得可以多关注关注他。嗯、未来他不是还出一个字系列其他恐怖片吗？嗯、听刚,刚念的那些名字对了，对吧？我还挺感兴趣的。我觉得以后我们电台可以继续做他的这个对对对对这特别节目。嗯
2: ，对，甭管怎么说，咱们台湾省华语电影、啊、能以恐怖片拿了一个年度第一，真的不、啊，真的很强，
0: 已经是现象级的这种一点这种电影了、嗯。对，嗯，
2: 对啊。其实你想一想，它的制作成本，它没啥制作成本，几个场景没了。嗯、对
1: 。那老段、嗯、老段、老段宇哥，我们以后是不是还会聊一些其他的恐怖电影呢
0: ？对呀、啊。可以啊，
2: 啊可以啊、嗯可以，可
0: 以继续一块聊嘛，嗯
1: 嗯
0: ，行，那我们今天就这样，那咱们本期就这
2: 样吧，啊、
0: 嗯，行，那也今天非常感谢那个思思和坤儿啊。跟我们这期一起来聊聊这部电影，而且聊的过程中，我们今天其实已经从周周六聊到了周日了，过聊的时间比较长，因为我们确实很喜欢这部电影。嗯、呃，那个也希望未来我们可以继续做更多的电影吧，啊，恐怖题材啊什么的。嗯、呃，行，那这今天我们就这样，感谢大家收听我们的《安全出口》，这里是四楼的声色电影院，我是老段，玉哥，思思。阿坤，好，我们下期再见，拜拜。哎，拜拜，拜拜。